0: Estuve orando sobre esta tarde y tengo un mensaje que creo que va a confirmar cosas que Dios ya está haciendo, no solamente a nivel de iglesia, pero también a nivel de ustedes. Oh, perdón, les olvidé decir que soy casado y tengo cuatro hijos. Eh, y este año eh, estamos celebrando con mi esposa 25 años de matrimonio. Estamos, sí, sí, usted me ve tan joven y dice, wow, ¿a este man aquí ahora me casé a los 12 años. No, me casé a los 18, me casé a los 18 Usted ve las fotos de mi matrimonio para ¿Vale la foto de la primera comunión Así que, y uno de mis hijos me acompaña hoy, Natanael, mi segundo hijo Gracias mi amor por venir conmigo Y en la segunda reunión vendrá mi hija con un grupo de jóvenes que vienen de Houston Así que, bueno, estamos bendecidos Y colombianos a mucho honor de Bogotá Diga conmigo, la pureza de nuestro evangelio Otra vez, dilo conmigo, la pureza de nuestro evangelio me gustaría leer un texto bíblico que está en primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 Este es el apóstol Pablo enviándole esta carta a una de sus iglesias amadas Dice así la palabra Porque ustedes mismos saben hermanos que nuestra visita a ustedes no fue en vano Sino que después de haber sufrido y sido, mal, y sido maltratados en Filipos como saben tuvimos el valor Dí esa palabra conmigo, valor Confiados en nuestro Dios de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara este evangelio Así hablamos no agradando a los hombres sino a Dios que examina nuestros Corazones porque como saben nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar Provecho Dios es testigo tampoco buscamos gloria de los hombres ni likes sino de ustedes perdón Ni de ustedes ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra Autoridad más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con Ternura a sus propios hijos teniendo así un gran afecto por ustedes nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, me encanta esto Sino también nuestras propias vidas pues llegaron a ser muy amados para nosotros Qué palabra tan bonita, un aplauso señora esta palabra tan linda Bueno, quiero decirte que llevo 17 años viviendo en Estados Unidos Nací en Ubaté, Ubaté es la tierra de los quesos, queda aquí a dos horas de aquí Yo nací en el templo, soy más espiritual que ustedes de nacimiento Recuerdo que no alcancé a darle tiempo a mi mamá para que mi mamá se fuera al hospital Mi mamá tuvo que tenerme en un cuartico ahí dentro del templo Con unas parteras que llegaron Así que me puedo dar el lujo de decir yo nací en un templo Pero los 17 años que llevo en Estados Unidos me han llevado a mirar algo Y es que eh, las cosas que uno come allá aunque tienen el mismo parecido No saben igual que las de acá Por ejemplo yo he ido a tiendas allá donde venden frutas Y una fruta que me gusta mucho es la pera ¿Cuántos les gusta la pera? Y, y cuando yo como pera allá uno la ve así Uno le, la muerde esa pera pero sabe como a papa Es una pera papa Pero cuando yo vengo aquí a Bogotá Yo veo esas peras y uno muerde esa pera Y el jugo de la pera le sale a ¡Uy qué rico! ¿Por qué? Porque la fruta que dan allá le meten qué componentes, qué aditivos y qué cosas Y eso no sabe a nada bueno déjeme decirle algo, desafortunadamente el evangelio se está volviendo así en nuestros tiempos Hemos perdido la esencia y sobre todo hemos perdido la pureza del evangelio Ahora el evangelio es una mezcla de tantas cosas incluyendo muchos pensamientos y conceptos humanistas Y, y, y estamos viendo definitivamente una proliferación de tantos conceptos del evangelio Y nos falta volver a la pera original pero a mí me encanta estar esta tarde aquí No lo digo por lambón Lo digo porque es de verdad La palabra que yo he venido a traerles a ustedes De parte de Dios Es algo como que sigan haciendo Lo que están haciendo Porque van por buen camino La iglesia su presencia Es una pera que sabe rico Y quiero ponerte en el contexto de, este, de esta historia El apóstol Pablo le escribe esta carta a una de sus iglesias bien amadas, Tesalónica. El apóstol Pablo no tuvo mucho tiempo de estar ahí, solo estuvo tres semanas. Tres, 21 días estuvo con ellos Impartiéndoles y afirmándoles por la Persecución tan terrible que hubo lo Tuvieron que sacar corriendo de ahí y Él se fue con esa carga Dios mío solo Estuve tres semanas con Tesalónica y por Eso al pasar del tiempo envía a Timoteo Uno de sus hijos les dice vaya amigo Necesito que mire cómo está Tesalónica Cuando Timoteo viene a Tesalónica se Lleva la buena sorpresa de que ellos Están afirmados en el Señor están Creciendo en el Señor y Regresa a Timoteo y le dice a Pablo, Pablo No te imaginas la iglesia Tesalónica está fuerte, está hermosa Está sólida, el trabajo que Hiciste con ellos en tres semanas No fue en no fue en vano. Te imaginas la alegría de Pablo. Cuando Pablo recibe ese reporte. No sé si tú sabías. Pero algunas de las cartas que Pablo escribió. Fueron en respuesta a reportes de la iglesia que él recibía. Y en respuesta les dice a ellos. Wow, tanto me alegra que lo que sembré en ustedes. No fue en vano. Y lo primero que encuentro aquí. Es que el evangelio puro tiene resultados genuinos. Quiero que digas eso conmigo. El evangelio puro sí. tiene resultados genuinos. Genuinos, esto es increíble, chicos, porque los frutos son los que permanecen, los resultados son los frutos, y Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis. Y en uno de, de, de los pasajes que Pablo le habla a Tesalónica, le dice, por ejemplo, en Tesalónica 1, en Tesalonicenses 1:3 le dice: Teniendo presente tres cosas que ustedes tienen. Primero, me encanta esto: su obra de fe. Pablo resalta que Tesalónica tenía obras de fe. Diga eso conmigo, obras de fe. Y algo que me llama la atención es que veo yo que Tesalónica era una iglesia de acciones de fe. No era solo una iglesia que se congregaba a adorar o a un servicio, sino que la ciudad de Tesalónica fue impactada por las obras de fe que hizo la iglesia. Y hoy en día vemos que es muy fácil hablar. Cualquiera sube un canal en YouTube, se hace famoso hablando mal de otros. Pero ¿dónde están las obras de fe? Ahora alguien dice, "Bueno, las obras de fe, pastor, las obras de fe puede ser ayudar a alguien, sí, eso es una obra de fe." La obra de fe puede ser mostrar el amor a otra persona, claro, eso es una obra de fe. Tú no tienes que ser multimillonario, Bill Gates, para hacer obras de fe. Todos comen, ¿cuántos comen aquí? Wow, ¿cuántos comen caviar? Miren, wow, qué bueno. ¿Cuántos, cuántos comen comida francesa, comida eh, sirloin, verdad? Steak a este nivel. Pero otros comen chorizo, empanada. Otros comen chicharrón. Otros se van allá al palacio del colesterol. Dios los perdone y, y comen. No importa el nivel económico que tú estés, tú te alimentas Así son las obras de fe No importa cuántos recursos tú tengas, tú puedes hacer obras de fe No necesariamente comprarle un carro a alguien Pero el darle un cafecito a alguien y decirle sabes una cosa Cristo te ama, eso es una obra de fe Manifestando la fe que está dentro de mí Mira la fe atrae las obras No hacemos obras para ser salvos Hacemos obras porque somos salvos Yo no me porto bien para que Dios me apruebe No, no yo muestro el amor de Cristo Porque Él ya está dentro de mí Tengo un amigo que un día salió a los parques a evangelizar Y él llevó a un grupo de líderes y le dijo Mírenme en cómo se evangeliza Les voy a enseñar cómo ganar a alguien para Cristo Así todo aquí subido y fue al parque de ese pueblo Y había un indigente Y él se sentó al lado del indigente y le dice Cristo te ama Y el indigente lo mira y le dice Mentiroso Y se sorprendió y mi amigo Y le dice no, 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 no tú no me escuchaste Cristo te ama Y el indigente lo mira y dice no, eso no es verdad Cristo a mí no me ama Y le insistió que Cristo lo amaba Tanto fue que el indigente le dijo Ok, usted dice que Cristo me ama Sí, 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 Cristo lo ama Ok, usted ya almorzó no, el indigente le preguntó a mi amigo que se había almorzado Dijo, no, lo invito a almorzar Empezó a ponerse peluda la situación Saca una bolsa Y saca un tarro con una sopa que hería Destapa la sopa y, y le dice Usted me dice que Cristo me ama, ¿verdad? Y mi amigo le dice, pues yo creo que sí Y le dice Sírvase usted primero y le pone la cuchara Él mete la cuchara a la sopa Se la mete a la boca Y mirándolo cerca El indigente empezó a llorar Y le dice estas palabras Ahora sí creo Que Cristo me ama Porque tú me amaste a mí Tenemos muchos cristianos Que somos, somos rápidos En decir Jesus loves you Perdón se me salió lo gringo Cristo te ama Cristo te ama Cristo suena tan cool, suena tan chévere, ¿verdad? Que a uno se ve uno como bien espiritual, no, hey, Cristo te ama. Don't forget. Pero yo no te amo. Cristo sí te ama, pero yo no te amo. ¿Sabes? La iglesia de Tesalónica era una iglesia que no solo le decía a la ciudad, Cristo te ama, era una iglesia que amaba a la gente de la ciudad como el lugar de su presencia. Obras de fe. Diga conmigo, obras de fe. Pero otra cosa que, 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 que Pablo resalta Y es que era una iglesia que tenía trabajo de amor No solamente tenían obras de fe Ellos trabajaban por amor No sé cuántos recuerdan de ustedes cuando, cuando la mamá de uno hacía esa comida Y uno le decía Mamá te quedó tan rica ¿Y qué le respondía a la mamá a uno? ¿Qué responden las mamás mi amor? Es que lo hice con ¿Con qué? Gracias porque por culpa de ustedes Uno estamos bien gordos por tanto amor Que le ponen a la comida pero escucha, nada como la sazón de la mamá Porque la mamá no solamente le metía los mismos ingredientes que otras mujeres Lo hacía con amor Escúchame, nunca se te olvide Que todo lo que hagas para Cristo Le tienes que meter la sazón del amor ¿Sabes cuál es la diferencia de trabajar por amor Y trabajar por conveniencia o por otras motivaciones? Es que el que trabaja por amor, trabaja excelentemente Tú puedes mirar el trabajo de amor de alguien Porque le quedó bien hecho Pero no solamente el que trabaja por amor Lo hace excelente El que trabaja por amor lo hace constantemente En tiempos buenos, en tiempos malos En tiempos duros, en tiempos de abundancia Sigue haciendo lo que hace Porque lo hace por amor Una de las cosas que nosotros tenemos que batallar y pelear contra nuestro propio yo. Es que miramos muchas veces a quién estamos sirviendo. Y después sí le servimos. Sabes que esta persona no me está tratando como. Entonces yo también lo voy a tratar de la misma manera. Pero el que trabaja por amor. Ve más allá de las actitudes del otro. Y se entrega porque lo hace. Porque Cristo ya lo amó a él primero. Eso era algo que tenía Tesalónica. Tenía Obras de fe, trabajo de amor Pero me encanta esto, tenía firmeza En la esperanza En Cristo Jesús Di eso conmigo, firmeza En este tiempo Iglesia de Cristo necesitamos Ser una iglesia firme Más firme que nunca Jesucristo dijo Mas cuando vuelva el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Y esa fe, escúchame bien Esa fe es la palabra pistis Que es la palabra fidelidad Muchas veces pensamos que la palabra fe es como un superpoder Yo tengo fe que esa puerta se va a abrir Yo tengo fe y yo creo en la fe, yo creo en los milagros Y yo creo que la fe es una herramienta para ver la mano de Dios Pero escúchame si lees Hebreos capítulo 11 te darás cuenta Que en los primeros versículos están los hombres que conquistaron por la fe pero después en los últimos versículos están los hombres y las mujeres que murieron por esa misma fe. So, la fe no es solamente para obtener algo. La fe se necesita para ser fiel a algo. El que tiene fe no es solamente, es el que dice yo creo que Dios me va a sanar. El que tiene fe es el que dice aunque no me sane lo amo y le sirvo por amor. Mira una, una de las expresiones más grandes de fe que yo veo en la Biblia. Una de las expresiones más grandes que fe, que yo, de fe que yo veo en la Biblia No es alguien que conquistó cosas, es Job Porque Job cuando se quedó sin nada Lo único que, que le quedó fue la esposa y la suegra No sé por qué Y tras de eso la esposa le dice ¡Maldice a Dios! Y qué palabras de bendición y de ánimo Pero Job hizo esto Salud, desnudo salí del vientre de mi mamá, desnudo volver a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendito. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Sabes, te digo por qué es fe, porque arriba en los cielos el Señor estaba. Uh. Si ¿Sí ve diablo, ja, mírelo, papá, that's my boy, ese es mi hijo. Es que ustedes tienen cara de gringos, entonces me hace que yo predique en inglés. Diga conmigo, vamos a ser personas con obras de fe, con trabajo de amor y con firmeza. Entonces cuando Pablo vio esas tres cosas en la iglesia, Pablo dijo, wow, esos son los frutos genuinos de una iglesia. Esos son los frutos genuinos de una iglesia pura y ustedes son una iglesia pura. De verdad, de verdad, orando yo le dije Señor Pero es que esta palabra, démela para una iglesia Que no es así, Dios me dijo no, dáselas Porque yo quiero que su presencia sepa Que ellos son la iglesia de Tesalónica Entonces levanta tu mano derecha y di conmigo Somos una iglesia, Somos una iglesia. Con, obras con obras de fe Con trabajo de amor, con trabajo de amor. Y con firmeza espiritual le puedes dar un aplauso al Señor por eso. Entonces, lo primero es que el Evangelio puro tiene resultados genuinos. Lo segundo, eso me encanta, el Evangelio puro lleva consigo un precio a pagar. <ríe> Ay, no, Pastor. Sí. El Evangelio puro lleva consigo un precio a pagar. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2.2 dentro de la carta que Pablo dice, sino que después de haber sufrido... Y sido maltratados en Filipos. Me encanta que Pablo menciona que él fue aprobado por Dios. Pero el hecho de que Pablo fue aprobado por Dios no lo hizo eximir si se dice así. O no, eso no quitó el hecho de que no fuera aprobado. Y entendí algo que el Espíritu Santo me hablaba y me decía David no solo veas la prueba como algo que tú necesitas pasar para ser aprobado, mira la prueba porque eres aprobado. Entonces ahí, ahí me voló la cabeza el Señor, porque si hay alguien aprobado en las Escrituras, es Pablo. <ríe> o sea, nosotros comparado con Pablo, mejor dicho, hermano, mal, perdimos el año. Pablo siendo, siendo aprobado fue... Entonces... ¿Quién eres tú y quién soy yo para no ser probados? Entonces entendí que la prueba es una señal de que he sido aprobado. Por eso Santiago le habla a sus iglesias o a la iglesia de Dios en el mundo y dice, amados, gócense cuando tengan pruebas. Y yo digo, <risas> ay, a ver, ¿cómo que me goce? ¿Cómo que me alegre cuando? Gózate, porque eres aprobado. Sabes, para el justo la prueba es para promoción, para el impío es el castigo que es para juicio. Por eso cuando alguien ve la prueba como castigo es una señal de que algo está pasando dentro. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos un evangelio puro, las pruebas que tengamos solo nos recordarán que hemos sido aprobados para pasar esas pruebas de la vida. Eso es lo que es el Evangelio El Evangelio lleva consigo pruebas Y escucha esto Dios le dio poder a Pablo Escúchame esto Dios le dio poder a Pablo No solamente para hacer milagros No solamente para llevar el Evangelio Dios le dio poder a Pablo Para que él tuviera la fuerza Para soportar las pruebas Y déjame decirte esto El poder de Dios no es para aniquilar el sufrimiento El poder de Dios es para darnos la victoria En medio del sufrimiento me acuerdo de una película Que a mí me ministró Yo creo en las películas Que ministran ¿A cuánto le ha ministrado? El patrón del mal Sobre todo <risa> No hay una película Que a mí me ministró mucho Se llama En búsqueda de la felicidad Pursuendo Ay está los hermanos Ay sí pastor Esa y la rosa de Guadalupe Me ministran pastor Y vas a ver una escena Al final de esa película Donde está Will Smith Eso fue antes de que cacheteara al otro señor Cuando era cristiano que está con su hijo en un culto, en un, en un servicio de una iglesia de morenitos y están cantando una canción que cuando yo estaba viendo la película yo estaba ya quebrantado, pero cuando escuché esa canción yo dije espérate, espérate qué están cantando, no puede ser ¿sabe qué decía la canción? no me quites ese monte y ahí mi teología tuvo un problema porque a mí me han enseñado que uno tiene que decir dame ese monte y yo también mi, teo, me correo en mi teología porque la palabra dice que si alguien tuviera la fe como un grano de mostaza le diría se monte y muchos de nosotros nos formamos con esa mentalidad quítate de ahí tengo un problema quítate de ahí tengo un problema quítate de ahí y, y, y nos hemos vuelto como ese tipo de personas que usamos la fe para que por arte de magia se nos quiten las montañas pero esa canción decía no me quites la montaña déjame subirla wow Will Smith qué es lo que está cantando no me quites la montaña, déjame subirla. El poder de Dios viene sobre nosotros para pasar la prueba. El poder de Dios viene sobre nosotros como primera medida, escúchame bien, para someternos al señorío de Cristo. Pero muchos de nosotros lo pensamos solo que el poder de Dios es para obtener. I have the power. ¿Para qué? Para hacer lo que quiero No, necesito ese poder ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate Mi gracia Pablo le oró tres veces al Señor Que le quitara un aguijón de la carne Y Pablo es Escúchame, Pablo es específico en decir Que ese aguijón era un mensajero De Satanás pero, pero, Usted tiene sueños con perros negros Que le muerden las patas Perdón, los pies, se me salió Se me salió lo bateño, perdón y pasa una noche terrible. ¿Usted se imagina lo que es que le llegue a uno en una prisión a las 2 de la mañana un mensajero de Satanás? Y Pablo sufría tanto: ¡Señor! ¡No aguanto más! Pero el Señor lo permitió para que Pablo entendiera esto. ¡Wow! Que el poder de Dios se manifiesta a través de su gracia. ¿Sabes por qué? Muchas veces no, muchas veces no. ¿Por qué siempre Dios deja algo suelto o permite que algo quede suelto? Nunca nada está completo. ¡Wow! ¿Cómo está? ¡Bien! Pero ando con un ladito de una ahí, hermano que... Y como no tuve una victoria tremenda acá Pero todavía me falta este peso. O sea que siempre falta el centavo para el peso ¿Cuántos identificó? Yo soy el único que me pasa Ustedes todos son ángeles Se van a ir levitando de aquí a su casa No tras milenio Me voy levitando pastor Todos Diga conmigo todos, todos. ¿Sabes por qué? Porque si todo estuviera perfecto Dejamos de depender de la gracia de Dios Y empezaríamos a depender de nosotros mismos por eso un evangelio puro es un evangelio que lleva consigo Di conmigo pruebas, fuerte dilo, pruebas ¿Cuántos están siendo probados en este tiempo? Te felicito, como dijo la salmista Shakira Te felicito Perdón hermano es que me fluye no No, no yo, yo eso no le pongo en cuidado te felicito, porque si estás pasando pruebas, estás viviendo un verdadero evangelio. Y si estás viviendo un evangelio, esas pruebas resultarán para tu crecimiento, tu transformación y para que veas victorias grandes que el Señor tiene para ti. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Y número tres, termino con esto. El evangelio puro busca agradar a Dios antes que a los hombres. Pablo dice 1 Tesalonicenses 2.6 En cuanto a elogios humanos nosotros no lo estamos buscando Ni de ustedes ni de nadie Wow. Yo no vivo para que me den elogios La palabra elogio es la palabra gloria, reputación Yo recuerdo que yo tenía 15 años estaba mi papá el pastor Tito Escarpeta Pastoreaba en Río Negro Pastor Andrés tú recuerdas que fuiste con nosotros Y entonces había un evento de oración En el estadio Nemesio Camacho el Campín e Invitaron a nuestro grupo de alabanza A cantar la alabanza en el estadio Con 40 mil personas Yo en vez de apostrarme Y decir gracias Señor Se me subió el ego hermano Yo dije al fin van a conocerla quién es Vicente Fernández Chiquito <risa> Y nos dijeron, como con un mes de anticipación. Y yo a la banda me la pasaba diciéndole, güey, vamos a ir al estadio. ¿Sabes qué? Y a todo el mundo me la pasé de sapo y diciéndole a todo el mundo que iba a cantar en el estadio Nemesio Camacho al campín. De Río Negro al campín. ¡Wow! ¿Y sabe qué pasó? Ya estábamos todos listos. Ya estábamos listos. Yo me puse en el piano con el micrófono. ¡Qué, ¿Qué voceros de Cristo! ¡Qué Marcos, Luis? Luis Miguel fue el que se me metió por dentro, hermano. Yo ya estaba listo para empezar a fluir en la unción. Y había una valla detrás. Y cuando yo digo ¡Dios les bendiga! ¡Pum! Se cayó esa cosa hermano hasta paz. Se escuchó ese error Y el organizador dijo ¡Bájense, bájense, bájense, bájense ya, bájense! Nos bajó hermano y yo me bajé pero mal, me bajé enojado, me bajé pero mal ¿Pero qué es esto tanto que me preparé? Me di cuenta que el Señor estaba tratando mi orgullo Porque él sabía Que yo estaba parado En esa tarima Solo para recibir aplausos De las personas Ahora tú no tienes que cantar En un estadio Para que te pase eso Pero a veces Dios permite Que nos avergüence La misma gente Porque nuestras motivaciones Muchas veces Son incorrectas Aparentemente Se ve muy bonito Dios te bendiga Amén Shalom Yeshua HaMashiach Gloria a Dios Pero tu corazón Está buscando es que la gente te diga wow Qué bien que lo hiciste Y algunos de nosotros estamos pendientes de los likes que tengamos Que medio like especialmente los jóvenes que miran a esa chica que le gusta medio like, medio me gusta, me está siguiendo y ahí mejor dicho Todos vivimos en una cultura como en un globito así Un globito que por fuera se ve hermoso pero por dentro está vacío La palabra vano es la palabra vacío por eso Pablo le dijo a la iglesia tesalónica Lo que sembré en ustedes no fue vacío Tuvo sustancia, tuvo esencia Porque nosotros no buscamos la gloria del hombre Buscamos es agradar a Dios Y quiero terminar diciéndote esto Porque no, no solamente es querer aplausos de la gente También es idolatrar a la gente Pablo nunca idolatró a sus, idolatró a sus iglesias Ni tampoco a sí mismo pero hay muchas personas que viven para agradar al cónyuge, hay muchos que viven para agradar a los hijos, hay otros que viven para agradar a los extraños, hay gente que vive para agradar más a los extraños que a los de su propia casa. Tratan mejor a los extraños que a su familia, les da miedo lo que les diga el jefe, viven para agradar a otros, pero lo que es peor hay otras personas que viven para agradarse a sí mismo. La palabra agradar es la palabra en el griego que es la palabra aresco. O airo, me encanta esta definición que dice levantar a algo y ponerlo arriba. Vuelvo a repetirlo, levantar algo y ponerlo arriba. O sea, el que vive para agradar a otros toma a ese otro o a esa otra o esa cosa, lo que quieras llamarle, y lo hace un Dios y lo pone arriba y solo vive para eso. Pero el que vive el evangelio puro tiene que bajar todo aquello que no sea Dios Y lo pone en su lugar, sea dinero, sea fama, sea éxito, sea personas Y pone a Cristo en el lugar donde Él tiene que estar Y cuando, escúchame esto es poderoso, cuando vivimos para agradar a Dios Vivimos en descanso, voy a repetir eso Cuando vives para agradar a Dios, vives en el reposo pero cuando vives para agradar a la gente, anda, ¿qué dijo? No dijo nada, Ay, le mandé un whatsapp, ha pasado dos días, me dejó en visto, algo le hice, se enojó. Y a lo mejor tienes un problema estomacal y no le has respondido por dos días. Pero el que vive para agradar a Dios, wow, duerme tranquilo porque sabe que si Dios dijo, Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se puede caer el mundo, pero si Dios ya me dio su aprobación, puedo descansar en que el Señor se va a glorificar. Y Pablo dice, ustedes mismos son testigos, 1 Tesalonicenses 2.10, al igual que Dios, de que fuimos consagrados. Sinceros e intachables Con todos ustedes Quiero que Quiero repetirte esas dos palabras porque que me, me sacudieron el corazón Fuimos consagrados Fuimos sinceros Y fuimos intachables La evidencia De que vivimos para agradar a Dios Es nuestra consagración Es nuestra sinceridad Y es nuestra integridad Pueden decir amén a eso en esta tarde Padre hoy te doy gracias Porque tú me has traído aquí Al lugar de su presencia Ellos son Un ejemplo Al mundo Son un reflejo De lo que fue la iglesia de tesalónica Una iglesia Señor De obras de fe De trabajo de amor y dio una constancia hasta el final. Pero también Señor. El trabajo que se hizo en Tesalónica. No fue en vano. No fue algo vacío. Fue algo que trajo fruto dentro de sí. Pero hoy reconocemos. Que tal vez. Algunos de nosotros. Nos hemos desviado en el proceso. Y te queremos pedir perdón. Si hemos metido otros componentes a nuestro Evangelio Que no debían ser Ayúdanos Señor A mantener un Evangelio puro Y así nosotros también ser puros Que en medio de lo que estamos viendo a nivel mundial Que mantengamos nuestras lámparas con aceite Que mantengamos nuestras vestiduras blancas que mantengamos nuestra esperanza en Jesucristo y Me gustaría que te pusieras de pie Por un momento en esta tarde Y levanta tus manos ahí donde estás Hace unos meses atrás escribí una canción Que se llama Una Eternidad Y esta canción dice Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más porque tú y yo soy por siempre Pues fuera de ti no hay otro lugar Tu presencia y tu gloria son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Ya no pertenezco a nadie más Porque tú y yo soy por siempre Porque tú y yo soy por cien Otra vez Pues fuera de ti No hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria Son mi hogar Tu presencia y tu gloria Son mi hogar Ya no pertenezco a nadie más Ya no pertenezco a Vamos Iglesia, porque suyo soy por siempre. Porque tú yo soy. Por siempre. Una vez más, dilo. Pues fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco. A Yo soy por siempre porque tú yo soy porque tú yo soy por siempre porque tú yo soy por siempre Con tus manos en alto padre hoy sellamos esta palabra que hemos recibido y quiero Darte 30 segundos para que abras tus labios y le digas Señor hoy me comprometo a mantener un evangelio puro delante de ti hoy me comprometo Señor a ser esa iglesia de Tesalónica una iglesia de obras de fe de trabajo de amor y de firmeza en la esperanza en Cristo Jesús seremos una iglesia con un evangelio puro y yo bendigo por la, bendigo a la iglesia del cuerpo de Cristo en el mundo. Y declaro que seremos la novia que la palabra ya dice que somos, que está esperando a su novio. Y cuando venga Cristo por nosotros, estaremos con vestiduras resplandecientes, preparados para verle. Y mientras tanto, nos dedicaremos a establecer el evangelio del reino de Dios en las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Necesito al comenzar mi día Cuando estoy sin ti, estoy sin batería Me conecto a ti, la fuente de energía Sin ti estoy, oh, carga mi batería